0: Capítulo 7 Não me parece justo Meu verdadeiro bem está em outro mundo E meu único tesouro verdadeiro é Cristo C.S. Lewis Quanto mais escravo de Cristo sou Tanto mais livre me sinto Agostinho de Ipona Imagino que um ponto ficou pendente no último capítulo Vimos que, ao entregar as duas moedas A viúva estava entregando tudo que possuía Todo o seu sustento Isso não me parece justo no caso da história da viúva, será que Jesus não poderia dizer: Ela entregou tudo, mas não havia necessidade. Metade já seria mais do que suficiente. No entanto, Jesus não a parabenizou por entregar a metade, mas por entregar tudo. A pergunta a ser respondida é: Por que Deus quer tudo? Vimos nos capítulos iniciais que tudo está interligado em nossa vida espiritual. Qualquer coisa que não está nas mãos de Deus pode se tornar destrutiva. Os gregos e romanos conheciam bem essa realidade, pois para eles tudo poderia se tornar um deus. Por esse motivo, eles criaram Hefesto, o deus do trabalho, Mamon, o deus do dinheiro, Rimeros, o deus do sexo, Afrodite, a deusa da beleza. Quando alguma coisa não está completamente nas mãos de Deus, ela tem um grande potencial de se tornar um falso deus. Precisamos admitir que, como seres humanos, somos viciados em falsos deuses. Por exemplo, o trabalho é uma bênção, mas quando se torna a única e principal prioridade, ele se torna como um deus festa em nossa vida. O sexo foi idealizado por Deus antes do pecado, mas quando deixamos de seguir o padrão estabelecido por Deus para a nossa sexualidade, ele se torna um falso deus como Rimeros. O cristianismo não tem nada contra a beleza, pois Deus é o estilista de toda a beleza que existe no universo. Mas quando a busca pela beleza se torna a prioridade e o principal objetivo da vida, ela se torna como a falsa deusa Afrodite. Qualquer um desses deuses falsos pode destruir nossa vida espiritual. Em Romanos capítulo 1 verso 25, Paulo fala dessa tentativa humana de substituir a adoração do único e verdadeiro Deus pela adoração de criações e criaturas. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo afirma que esse tipo de adoração está baseada em uma mentira que nunca fará o ser humano realmente feliz. Ele chama esse tipo de atitude de tolice, Romanos capítulo 1 verso 22. Entenda, é tolice querer encontrar a verdadeira felicidade em coisas e pessoas. É tolice querer a paz buscando a satisfação própria e os vícios, ou a felicidade verdadeira nos recursos financeiros, poder ou estado social. Só em Deus somos plenamente felizes. Infelizmente, na maioria das vezes, Seguimos o caminho oposto à felicidade oferecida por Deus. Como disse S. Lewis, a história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. A Bíblia apresenta várias histórias que nos mostram como os falsos deuses são destrutivos. Se você quiser entender como o falso deus sexo é destrutivo, basta estudar a história de Sansão. Se quiser entender como o falso deus orgulho é destrutivo, leia a história de Salomão. Se quiser entender como o falso deus inveja é terrível, leia a história de Anás e Caifás. A Bíblia também nos apresenta histórias extraordinárias de pessoas que, com a ajuda de Deus, venceram os falsos deuses. José venceu o deus do sexo. Zaqueu venceu o deus da ganância. Davi venceu o deus da vingança. Minha mãe costumava dizer que existem duas maneiras de aprender na vida, uma é errando e a outra é vendo onde alguém errou e evitando aquele caminho. Temos diversos exemplos bíblicos de pessoas que sofreram com falsos deuses e outros que venceram os falsos deuses. Precisamos decidir que caminho iremos seguir e de que maneira iremos aprender. Entregar-se aos falsos deuses pode até trazer prazeres momentâneos Mas somente a entrega completa ao Deus verdadeiro pode trazer felicidade A grande questão é que o ser humano confunde prazer com felicidade Pessoas estão buscando prazeres pensando que encontrarão felicidade E isso é impossível A felicidade é o que recebemos quando nos entregamos completamente a Deus já o prazer é o resultado momentâneo da interrupção do vazio. Vamos entender melhor a ideia do prazer e da felicidade. Uma pessoa está se sentindo muito vazia, e ao procurar preencher esse vazio, ela busca prazer com o vício. Por um curto prazo, a sensação de vazio desaparece, e ela interpreta isso como felicidade. Mas assim que o efeito do vício passa, ela volta a se sentir vazia. Então, ela busca o vício novamente para preencher o sentimento de vazio que voltou. Na verdade, o vazio nunca saiu de lá, apenas foi interrompido por alguns momentos. Por esse mesmo motivo, as pessoas buscam a promiscuidade, as diversões, a gula e o consumismo, entre outros. E a cada nova busca por prazeres momentâneos, a insatisfação aumenta e a dose de prazer necessária para preencher fica maior, gerando um ciclo destrutivo Só Deus é capaz de preencher completamente esse vazio E proporcionar a felicidade e a paz que permanecem mesmo quando as dificuldades chegam Só Deus é capaz de oferecer a paz que excede todo entendimento Filipenses capítulo 4 verso 7 Certo dia... Ouvi um amigo dizer que, antes de conhecer a Cristo, ele tinha pavor do nascer do sol Ele explicou que era nesse horário que ele retornava das baladas E se conscientizava do terrível vazio que o aguardava No entanto, naquele dia, ao participar de um culto de madrugada Pela primeira vez ele não tinha medo do nascer do sol Pois ao retornar para casa, a felicidade da presença de Cristo o preenchia completamente Vamos voltar à pergunta inicial. Por que Deus quer tudo? A resposta é, porque essa é a única maneira possível da humanidade ser feliz. Precisamos entender que Deus não pede que entreguemos nada que iria realmente nos fazer feliz. Ele só pede que demos exatamente o que está impedindo nossa felicidade plena. Veja que citação extraordinária do livro Caminho a Cristo. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem de suas criaturas. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. É um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento de seus filhos. Todo céu está interessado na felicidade do ser humano. Nosso Pai Celestial não impede que qualquer de suas criaturas experimente momentos de alegria. O que Deus pede é que sejam evitadas as concessões que podem trazer sofrimento e decepções e podem fechar a porta da felicidade do céu. Todo céu se interessa pela felicidade do ser humano. Já parou para pensar nisso? Somente uma entrega completa forma um cristão completo. A melhor maneira de eliminar os falsos deuses é entregar-se completamente a Deus em cada aspecto da vida. A melhor maneira de matar o Deus da vaidade é se vestindo da maneira modesta e não usando adornos. 1 Pedro 3, versículo 1 a 5 a melhor maneira de matar o Deus do egoísmo é compartilhando o que temos de maneira generosa. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5 Um dos falsos deuses mais destrutivos é o Deus da ganância e da busca desenfreada por dinheiro. Por isso, Jesus afirmou, Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Lucas capítulo 16, verso 13. Algumas versões traduzem mamon como riqueza, pois é isso que ele representa. O autorista de forte afirma, sem dúvida alguma o dinheiro tem muitas características de divindade. Ele promete segurança, pode induzir à culpa, oferece liberdade, Dá poder e parece ser onipresente Mais sinistro do que tudo, porém, é o fato de reivindicar a onipotência A fidelidade e a generosidade são a melhor maneira de matar o Deus ganância Por esse motivo, Deus não quer uma parte dos nossos recursos financeiros Ele quer tudo Você pode estar se perguntando Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus quer apenas o dízimo e as ofertas? A resposta é não não existe um único verso em toda a Bíblia Que diga que Deus quer apenas os dízimos e as ofertas Deus sempre quis tudo Os dízimos e as ofertas São apenas uma maneira de Deus nos ensinar que tudo pertence a Ele Quando alguém devolve 10% Está admitindo que os 100% pertencem a Deus E que aqueles 10% São apenas uma lembrança de que Ele é dono de tudo Se você aprendeu que ao receber 100% só precisa devolver 10 de dízimos E que quem sabe 10 de ofertas E os 80 que restam lhe pertencem Preciso dizer que você aprendeu errado Quando recebo 100 Os 100 pertencem a Deus E Deus quer os 100 Quando levo à igreja os 10% de dízimos e as ofertas Preciso dizer Senhor, o que restou em minhas mãos ainda é teu Como devo usá-lo? Em que devo investir? Assim, os dízimos e as ofertas se tornam a linha de partida da fidelidade e não a linha de chegada. É por falta dessa compreensão que muitos compram o que não precisam e gastam o que não podem. Quando compreendemos que tudo pertence a Deus e o mais importante, quando vivemos essa realidade, nossa vida financeira irá glorificar a Deus e iremos encontrar o equilíbrio. Nossa relação com os recursos financeiros muda completamente, pois deixam de ser os meus recursos e se tornam os recursos que Deus me confiou. A pergunta a ser feita não é, quanto de meu dinheiro devo dar a Deus, e sim, com quanto do dinheiro de Deus devo ficar. Certo dia, o pregador John Wesley recebeu a notícia de que sua casa havia sido destruída pelo fogo. As pessoas esperavam ver preocupação e desespero em seu semblante. Ao invés disso, ele respondeu calmamente, Minha casa não queimou, a casa do Senhor queimou. Uma responsabilidade a menos para mim. É libertadora e desafiante a percepção de que tudo pertence a Deus e devo entregar tudo aos cuidados dEle. Já que tudo é dEle, devo confiar que Ele guiará cada aspecto da minha vida financeira mesmo que cheguem em momentos de escassez, desemprego ou diminuição de renda. Nesse momento, quero convidá-lo a tomar a decisão de entregar tudo aos cuidados e à direção de Deus, sem reservas. Peça a ele, em oração, que o ajude a matar os falsos deuses que estão controlando os vários aspectos da sua vida. Este capítulo teve a narração de Jonas Aguiar.